0: Ciao, stai ascoltando Se Non Ora Quando, il podcast che approfondisce le buone notizie e le storie che ispirano. Grazie agli articoli della redazione del Polo Positivo parliamo del mondo, dell'Italia e delle nostre città. Ciao a tutti, buonasera, buongiorno, come come procedono le vostre giornate? Le nostre sono sempre sempre più o meno uguali, siamo tornati a fare eh, queste registrazioni... Eh, tutti n- mai nello stesso posto però visto che insomma vogliamo sempre un po' cambiare questa sera abbiamo degli ospiti nuovi che invece di intervistare eh, via telefono abbiamo deciso di ospitare direttamente per questa puntata quindi stasera ci sarò io Stefano e c'è Dada
1: Ciao a tutti. che fa
0: insomma, gli onori di casa per questi tre ospiti che fra poco vi presenteremo allora però prima di eh, introdurli bene Eh, Torniamo alle solite abitudini Quindi vi eh, proponiamo un un articolo di questo mese Che è uscito eh, sul sul Polo È un articolo di Feffo e ce ne parla Dada
1: Sì, stiamo parlando di una storia in realtà Il racconto di una storia di una donna eh, Lei si chiama Asma Khan È originaria indiana, musulmana, immigrata in Inghilterra e in realtà è laureata in giurisprudenza anche con PhD in in legge, in costituzione inglese britannica. eh, Solo che le sue condizioni di espatriata eh, le hanno causato dei problemi in quanto... nel mondo lavorativo e quindi lei è sempre reinventata e ha deciso di utilizzare la sua passione della cucina per riscattarsi socialmente e ha fondato, ha creato questo ristorante eh, che si chiama Darlegine Express e, in cui mh, utilizza il cibo come strumento etico in cui si in cui, eh, riesce a trovare anche aggregazione sociale, il suo team è al completo femminile e eh, il suo ristorante è diventato un po' un simbolo di empowerment femminile in un settore che eh, da molti è ritenuto un settore molto maschilista come quello della ristorazione. Quindi insomma è una storia di mh, appunto riscatto sociale di una donna forte, indipendente che si è messa in gioco nonostante le difficoltà e, e tra- attraverso la custodia che mi sembra una cosa molto, molto bella.
0: Sì, io credo che in questi ultimi anni eh, stiamo un po' assistendo alla coda della eh, rivoluzione della cucina mediatica che c'è stata eh, ormai da, da un bel po' di tempo e adesso eh, con queste con queste operazioni un po' di, di fusion di, ehm, come dire, di, eh, che, che testimoniano anche un certo tipo di 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 voglia di di, di lanciarsi in un mondo che incomincia ad essere già bello affollato Eh, e secondo me l'idea anche della cucina moderna passa per eh, un approccio che forse è sempre meno casalingo e sempre più anche eh, razionale, scientifico e quindi insomma visto che eh, noi di di scienza siamo, siamo veramente a zero e ci piaceva però portare qualcosa di, eh, qualcosa di diverso dal solito ci sarebbe piaciuto continuare a viaggiare perché nelle scorse puntate abbiamo fatto un po' di eh, discorsi sul viaggio questa volta siamo andati tanto 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 lontano perché ci siamo spostati dal pianeta Terra siamo, siamo andati nello spazio per parlarne però visto che mh, di nuovo siamo degli zeri eh, Io negli ultimi anni di liceo ho rischiato di avere il debito di fisica sempre, poi me la sono sempre scampata, quindi insomma non non sono un ottimo interlocutore per le tre persone che vi vado a presentare, che sono gli studenti nudi, quindi eh, il nome è tutto un programma, ma non sono nudi, li vediamo, sono vestitissimi, ma vogliono mettere a nudo i loro sogni. Quindi vi, si, si presenteranno loro, sono tre studenti, eh, però ve li, ve li lancio, Alessio, Francesco, Gabriele. Ciao ragazzi, benvenuti.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao a tutti, salve a tutti.
2: Ciao a tutti, ciao. ciao.
0: In realtà ciao. siamo nudi
3: comunque, siamo, cioè questa è una videochiamata... Seria. Cioè, siamo...
2: <ride> Infatti sì, lo strumento messi. podcast ci facilita per questo. Esa-
0: esatto. Esatto. Vabbè, ragazzi, grazie innanzitutto di, così, di aver accolto il nostro invito un po' eh, così, a, a gambatesa eh, per parlare di cose che, insomma, rappresentano i vostri studi, giusto?
3: Sì, esatto.
4: Sì, io, io e Alessio siamo licenziati qua, Francesco... Un po là, sai, sì, cioè,
3: non, non diamogli onori che non, non
2: meritano, se posso dire.
4: No, cosa fai Francesco
2: Dice? Sono uno scienziato. Uno
4: <ride> scienziato della comunicazione. Della, della vita, <ride> un po'. <ride> D'altronde la medicina è una scienza sociale. Dice, ma... Esatto, sono un dottore, sono un dottore in filosofia. Tutti dobbiamo
2: morire, questo è <ride>
0: E, e ragazzi scusate ma cosa ci cosa, qual è il vostro progetto cioè l'idea di parlare di queste cose perché allora diciamo, diciamo introduciamoli un po' eh, voi vi, non utilizzate i podcast come strumento ma siete eh, in streaming giusto?
2: sì noi siamo dei twitcher se così si può dire cioè, operiamo principalmente su twitch cioè principalmente un tempo principalmente su twitch prima della sessione esami durante la sezione esami principalmente su Instagram quindi abbiamo queste due fonti di contatto con un pubblico più o meno grande insomma.
1: Okay. ok siete studenti universitari se, se non sbaglio un fisico un, un biomedico e appunto Francesco ci diceva scienze, scienze sociali e, e, e più o meno cioè, senso, l- ho letto che il vostro motto è se hai un sogno mettilo a nudo da dove è uscito?
2: Allora,
3: questa è, una bella è, è la storia in
2: fondo del nostro nome, no? che nasce una sera di. di? che mese? Dicembre? Di... No, novembre. Dicembre?
3: Novembre. Poi... Eh. Di novembre
2: un sera... video chiamandoci a caso alle due di, di notte, probabilmente, abbiamo, dovevamo scegliere un nome per questa nostra iniziativa, abbiamo deciso Studenti Nudi. E subito dopo è sceso questo motto. No? La, cioè, la, la,
4: sera, la sera prima della prima live, perché. Esatto. Non sì, per novembre perché era novembre prima delle elezioni
2: americane. Certo. Esatto. Quindi... Il nome è arrivato quasi per
4: gioco, per scherzo all'inizio, no? E poi. Fare e poi lì... Abbiamo costruito dio... il messaggio dopo, insomma. <ride>
3: No esatto, non parte da un'idea pre- preesistente Parte da, boh, voler fare qualcosa di provocatorio Un po' divertente Perché noi in primis siamo divertenti cioè,
2: In primis, chiaramente
3: Tu soprattutto, Alessio sì. Sì, Io soprattutto, ma anche a tua volta e quindi, e quindi è nato per quello Però effettivamente ci rispecchia Perché si, sì, nudi nei nostri sogni E nei nostri pensieri
2: Esatto, perché Alla fine, come avete visto, siamo molto diversi tutti l'uno dall'altro, facciamo cose più o meno diverse, soprattutto io rispetto a loro due, per per dire però, insomma, spogliandoci dei dei nostri preconcetti che un'università, una facoltà standard spesso ti ti, ti, ti mette dentro, riusciamo a parlare e a confrontarci su temi che a volte ci sembrano un po' inarrivabili, inafferrabili, però riusciamo a trovare un terreno comune in cui discutere, un terreno appunto nudo, come nudi siamo noi nell'approcciarci a questo terreno, ecco.
1: E, parlando un po' di temi insomma quali sono gli argomenti che finora avete trattato quelli che vi hanno messo più a nudo quelli che vi siete divertiti anche di più a mettervi un po' in gioco insomma
2: allora noi abbiamo fatto appunto il nostro esordio assoluto su Twitch è stato sulle elezioni americane che è un tema di comunicazione politica, di politica, che è stato nato in qualche modo un po' da me, ma che poi ho allargato loro parlando di algoritmi, di, no, di intelligenza artificiale per la previsione di comportamenti sociali, eh, per dire, okay. di sistemi complessi, eccetera. Quindi tutta roba scientifica che si intreccia al sociale. Poi siamo passati a parlare di alieni, per dire. Un altro mm-hmm. tema così, no? A cavallo tra sì. la scienza e di nuovo la narrazione sociale in qualche modo, perché l'area 51, cioè quanta narrazione c'è sull'area 51? Un sacco e Poi abbiamo parlato, abbiamo fatto una live sul design per dire, con ospiti, pure noi abbiamo ospiti, designer. E poi ragazzi, cioè, ah, no, e poi abbiamo fatto il mega del 2020,
4: e poi arriveranno parte.
2: altre tre esperienze. So. A breve, gra- altre, altre
3: bellissime esperienze. Ah, con, a brevissimo,
2: un'altra bella cosa. Con ospiti, perché poi
3: le, la nostra idea di avere ospiti. Perché essere nudo vuol dire anche essere inermi nella nostra realtà non fare nulla. Eh, e quindi, vera, quando abbiamo eh, appunto fatto una live sul design con questi nostri due amici designer, noi eravamo lì da ignorantissimi e ci siamo divertiti un sacco. Penso di parlare anche per Gabri e Fran. Un sacco a chiedere robe di cui non avevamo idea, e il, è stato fighissimo farci de, de, sorgere dubbi, perplessità, appunto, curiosità, così anche strada facendo chiacchierando. Quindi
4: eh, è bello essere nudi in quel senso, ignoranti. Sì, l'idea è di avere un punto d'incontro senza <ride> aver paura di cercare questo punto d'incontro, perché non, non ci mettiamo nessun preconcetto, nessun pregiudizio, nessuna pretesa di sapere. Ecco, quello è sicuramente è fondamentale. Quindi questo permette anche a noi, ma anche alle persone con cui parliamo, di, di sviscerare l'argomento con, con tranquillità, con semplicità, e, però con, un, con una certa conoscenza, nel senso con una certa preparazione. Ma
0: io, così appunto introduttivo, uh, io ho fatto giurisprudenza e avrei voluto molto avere un certo tipo di contatto anche con ragazzi che facevano facoltà diverse proprio alla ricerca di questo scambio di, di spunti, perché comunque il rischio all'università è quello di chiudersi molto, no? Eh, frequento solamente persone che fanno mia, il mio corso di studio o addirittura che sono che hanno un, una certa lettera del cognome e, da, e basta e, e questo limita, limita tantissimo, probabilmente per come era strutturata la mia università era abbastanza inevitabile forse ci sono alcune facoltà dove di nuovo è inevitabile, penso a medicina ad esempio da voi è, è normale cioè le, le, le facoltà che fate nelle facoltà che fate siete nelle mosche bianche nel senso che vedete che poi gli altri tendono invece a insomma, stare coloro simili oppure insomma mi sembrano più, ma...
3: Beh, boh, parlo io ehm, allora io studio fisica dei sistemi complessi cioè io in realtà sono ingegnere in realtà. prima l'ha fatta in ingegneria fisica adesso studio fisica dei sistemi, dei sistemi complessi che è una magistrale unica. Cosa sono i sistemi complessi? I sistemi complessi sono qualsiasi cosa essenzialmente, dai sistemi sociali ai sistemi biologici ai sistemi economici, quindi essenzialmente studio per la propria definizione del titolo della mia uh, magistrale, studio tutto, cioè la multidisciplinarità è il mio pane, quindi vengo in contatto con un sacco di più che persone perché non ho ancora avuto modo di interfacciarmi con... Eh, linguista piuttosto. ad esempio una cosa che a me intrippa un sacco è l'approccio alla lingua come, come si può studiare in un modo rigoroso e scientifico è molto molto figo eh, appunto non ho ancora avuto modo di interfacciarmi con figure di questo tipo eh, però è naturale in quello che faccio ed è bellissimo perché scopri come eh, un approccio scientificissimo come quello della fisica lo puoi applicare a tutto e quindi tu puoi dare tu, un sacco all'economo, al biologo, ma al biologo poi puoi dare un sacco di cose a te. Quindi la risposta è sì, io mi trovo sempre a interfacciarmi perlomeno a mondi che sono lontani di base a quello che sarebbe il mio
4: Io, se posso invece fare un'osservazione, eh, mi trovo nella situazione opposta, Diana, nel senso che ehm, io mi sento abbastanza mosca bianca, essere sincero, all'interno del Poli, all'interno del Politecnico. Per fortuna, adesso, ultimamente, negli ultimi anni, con. L'aumento della presenza femminile sta un po' migliorando la situazione, non c'è più lo stereotipo dell'ingegnere che si aveva 30 anni fa. Però insomma, al, a proposito del discorso che ha appena fatto Ale, eh, io invece cerco abbastanza l'opposto, cioè eh, l'idea di avere sempre un solo approccio, invece di avere un solo approccio da applicare a tante discipline, eh, mi piace l'idea che alla stessa disciplina si possano applicare approcci diversi cioè è una cosa che mh, non mi piace tanto all'interno del Politecnico e che spesso viene data una forma mentis dal quale è difficile uscire non sempre ovviamente ma spesso mentre secondo me eh, uscendo da questa forma mentis è possibile trovare un punto d'incontro con altre discipline che siano artistiche, che siano filosofiche di qualsiasi tipo che siano economiche, qualsiasi cosa eh, in modo da applicarlo al tuo campo no? quindi trovare una via di mezzo fra quello che studi e tutto il resto perché tutto il resto c'è chiudersi non ha senso
2: e se posso aggiungere un altro spunto io nella mia esperienza sì io sono scienziato della comunicazione sono laureato in scienze della comunicazione poi però sono passato a comunicazione pubblica e politica lì sì con approccio più sociologico più politologico insomma e la mia vita da studente è cambiata proprio nel momento in cui è subentrata la multidisciplinarità cioè io prima ero totalmente fisso in quello quello che studiavo e nelle persone che che frequentavo eccetera e non non mi piaceva, cioè io sinceramente la la triennale l'ho vissuta male, proprio su tanti punti di vista poi invece sono passato ad ad un'altra facoltà in cui l'essere in contatto con con altre discipline è cruciale ed è necessario per dire nella comunicazione politica l'approccio con i dati, con il il mondo dei numeri, insomma, è fondamentale senza
4: quello non si capisce la realtà Faccio faccio un esempio pratico a quello che dice Francesco era solo proprio per fare un esempio pratico in ambito scientifico di questa cosa che ha appena detto Francesco che anche in ambito scientifico ci ci stiamo sempre più staccando dall'idea di una disciplina unica faccio un esempio il campo, un campo relativamente recente che è quello delle neuroscienze che raccoglie specialisti di qualsiasi tipo psicologi, ingegneri, fisici, matematici, biologi non c'è una disciplina e non è solo scientifico cioè è, è un campo talmente complesso che per essere studiato deve essere affrontato da punti di vista diversi
0: ma ci, ci sta anche perché in un qualche modo risponde alla domanda che stavo per farvi cioè la paura a volte di perdersi nel, nelle, nelle parole cioè è un rischio che boh, a volte mi, mi sono trovato a correre È quello all'università di dire Ok, sto studiando ma faccio fatica a trovare concretezza eh, Non so se è una cosa che vi, 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 non so, vi, vi sdubbia Oppure se è un problema che non vi ponete Magari avete un approccio diverso Ma concretezza in che senso? Eh, concretezza nelle cose che studi
2: Per me è un problema ontologico Cioè proprio ontologico a scienze della comunicazione quello della mancanza di Cioè, è per me è quello per dire invece andando a fare una roba che ha effetto sulla vita democratica di, 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 di una società certamente è un altro tipo di, di approccio un altro tipo di di testa che ti viene, cioè quello che fai, quello che studi ha un eh, immediato, immediato impatto sulla, sulla realtà che ti circonda, sulla realtà istituzionale che ti, che ti circonda, perché non è proprio scontato, non è proprio, cioè è, è, è una figata fondamentalmente perché, perché vuol dire che stai facendo una tua parte per essere un cittadino e secondo me studiare è fare una, una parte per essere cittadino e quando lo, lo capisci è ancora più bello lo, lo, lo è sempre cioè qualunque cosa tu, tu studi però quando ti rendi conto di questo quando nella tua percezione c'è anche questo aggiunge sicuramente
3: sì, io, ma, eh, vabbè, io come vi dicevo già, fuori onda, ovviamente per chi ascolta non può sapere, io forse mi dissocio un po' da questo tipo di ragionamento, il semplice fatto che l'approccio forse, oddio, oh quello che piace a me della fisica è proprio il non concreto, non concreto nel senso che eh, ci si dissocia completamente nello studiare il perché fondamentale delle cose, ci si dissocia completamente dal, dalla cosa in sé che sia eh, l'origine dell'universo ma che sia banalmente non solo le neuroscienze che si studiano con metodi fisici e, e io ho visto cose e voi umani, no, o, o lo studiate un po' in mia parte e quindi capire come la coscienza che cos'è in senso più profondo è una cosa che poi si dissocia da reale però mi affascina quello cioè non me ne frega niente del resto no non è vero però la vita vera è meno affascinante del perché fondamentale che sta proprio lì, lì alla base è quello che poi senti nella facoltà di fisica tutti cercano cioè siamo lì che ci facciamo i viaggioni su Cavolo, ma perché il tempo che cos'è il tempo capisci c'è cioè, domande del genere che cosa hanno a che fare con noi niente quindi mi dissocio dal concreto, mi dissocio quello che dice Francesco è un'indole mia, devo dire che è, è in realtà in contrasto con gli altri due studenti
4: quindi, eh, sì. io per dire al contrario di Alessio eh, mi ritrovo nella situazione di nuovo come prima opposta nel senso a me piace essere immerso nell'umano cioè nel senso nel dover risolvere dei problemi umani nel poter fare del bene concreto per delle persone che possono in qualche modo giovarne, insomma, no? che è un po' la biomedica, la biomedica non può parlare tanto di temi troppo filosofici perché tu hai delle persone da aiutare, tu hai dei problemi da risolvere hai un cieco che non vede, devi farlo vedere, hai una persona che non riesce più a camminare devi farla camminare, hai un atleta che non può più correre tu devi farlo tornare a correre per, poter, per poterlo poi far sognare come parla Alessio però devi dargli la possibilità di sognare, no? Gli dai, proprio, crei quella possibilità in un certo modo è una possibilità concreta
0: Francesco cosa dici rispetto a questo? Cioè il studiare invece i comportamenti delle persone? Eh, Stavo pensando al discorso che facevi prima sulla campagna di Trump, perché secondo me poi tutto è partito da lì e e, i discorsi che invece magari possono essere stati fatti sulle sulle elezioni di quest'anno. Però in in quel... l'ottica lì c'è un messaggio secondo te che ti permette di dire in questo modo aiuto le persone
2: allora la, la, la questione è sempre questa no? c'è, c'è, c'è una c'è una, una politica con la p maiuscola e poi c'è la politica eh, ah. sono, sempre, sono, sono sempre cose da, da tenere sono binari che viaggiano a un certo punto si incontrano ah, in altri no sono molto divergenti dipende un po da, da dai casi io sono convinto Veramente convinto che la professione di chi fa politica e di chi aiuta nel fare politica, quindi di chi fa un, il comunicatore di un politico, di chi imposta le campagne elettorali in un certo modo, lo fa in, può essere potenzialmente un grande fattore di democrazia, un enorme fattore di democrazia, perché eh, coinvolgere, mobilitare eh, è, è sempre fonte di, eh, di guadagno per una società. Nel momento in cui eh, poi però se si, si innesta in questo un messaggio di, di un certo tipo che può essere un messaggio di odio eccetera allora poi tutto decade perché diventa una forza distruttrice della democrazia e non creatrice e questo è, è, è auto evidente il 6 gennaio è due giorni fa insomma capitol Hill e, e compagnia eh, quindi nel momento in cui tu imposti mentalmente un, un, un obiettivo che è quello di portare la gente a partecipare al, uh, al lagone politico, alla piazza, insomma, alla piazza politica, eh, beh allora lo devi fare co- convinto del fatto che quello che deve uscire da lì non è eh, un, un vantaggio per, per una personalità piuttosto che per un'altra, ma un vantaggio per un paese, per una parte di un paese. Io sono convinto che prendere parte sia necessario. Come diceva Gramsci e fu. Eh, insomma, non, vivo perché sono partigiano, ovvero sia vivo perché prendo parte a qualcosa. E so, ho una parte ho un'opinione. Nel momento in cui, però eh, Devo, devo riuscire ecco, a confrontarmi con le altre opinioni a parlare con le altre opinioni eh, ed è un po' nel, nel piccolo anche la filosofia di studenti nudi cioè avere tante visioni del mondo veramente diverse non avete idea ci vogliamo bene ma abbiamo visioni del mondo a, a volte anche radicalmente diverse noi tre però la questione è sempre di mettersi lì e parlarne perché si possono avere idee diverse e le idee diverse devono parlarsi perché se no si isolano, si mh, polarizzano e eh, si fanno la guerra
0: Bella quest'ottica del mettere insieme i, le, 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 cose, le cose, i pensieri diversi e le cose anche spesso che si, si scontrano l'una con l'altra.
3: È complicato,
0: a eh? farlo non è
3: mai facile, anzi.
1: No, volevo appunto fare, aggiungere un po' alla riflessione che faceva Francesco riguardo un po' questa politica e come utilizzare i suoi messaggi e la sua comunicazione, che or- ai giorni nostri ormai l'informazione e la comunicazione sono diventati uno strumento, cioè uno dei strumenti più potenti, cioè mi vendo a dire il più potente, cioè i media eh, possono scatenare quello che è successo in America ma in realtà posso, hanno scatenato proteste in tutto il mondo per tre anni consecutivi e ancora oggi nonostante tutte le informazioni sul coronavirus eccetera abbiamo, ehm, abbiamo questa interconnessione e, ehm, ed è sempre stata una, una bella domanda, la, il rapporto che c'è tra politica e scienza in senso come la politica utilizza le scoperte scientifiche mi venne adesso io, beh, io sto studiando guerra fredda e relazioni internazionali per cui sono ancora in questo mood però appunto nella guerra fredda c'era questa corsa allo spazio c'era questa corsa all'ultima eh, super ehm, ehm, arma eh, nucleare quella più tecnologica insomma queste. questi strumenti così potenti che però nelle mani di politici nelle mani di di una società come la nostra alcune volte risultano veramente cioè sono creati per fare del bene e poi alcune volte veramente si distruggono si trasformano in qualcosa di così mh, distruttivo e, e parlando anche del, di, di fisica quindi di, di questo mondo al di fuori di, di, dei nostri piccoli problemi quotidiani del, del portare il pane sul tavolo eh, e dello spazio quindi un po' eh, queste nuove scoperte spaziali adesso sono, se non sbaglio sono arrivate anche le, eh, le sonde su Marte.
3: c'è, c'è un, un rover che... Fighissimo pazzesco che arriva tipo tre qualche a terra, tre qualche
1: giorno, eh, e tu vedi queste cose così lontane, e dici: boh, che figata! No! Senza sapere minimamente cosa stanno facendo. Però dici che figata, nel senso che lì per lì ti trasmettono qualcosa che, che è inspiegabile. Che dici, è bello a prescindere, ma. Qual è la cosa secondo te, un po' più. cioè, quella che veramente la nostra società dovrebbe vedere con occhi proprio spalancati dire: Sì, questa è veramente una. Figa. questo, Beh, questo, questo che dici vabbè. tu?
3: Allora, io, come ho detto, io di politica non riesco troppo a. non è che non mi interesso, però non voglio mettermi troppo dentro perché io la vedo così, il mondo perlomeno. Non il mondo. Io mi affascino di il rover che va su Marte, perché è bello per, in quanto tale, nel senso, cosa fa di bello la scienza? È un boh, po' la scienza che studio parlo, parlo di bello. la scienza che studio io ti, ti porta a spingere un po' più in là sempre un po' più in là, quello che sappiamo. No? È un motore, è un semplice motore. È un motore di cui però l'esplorazione spaziale è un po' la metafora perfetta di quello che fa. La, che, di quello che fanno le scienze dure, le, scienze hard eh, cioè, vanno semplicemente a indagare sempre più nel profondo quello che sappiamo perché lo scopo di per sé non c'è nel senso studiare come è composta la materia le particelle fondamentali le particelle elementari di cui siamo composti di per sé non ha un impatto pratico poi ne ha un abuso eh, cioè, tutta la tecnologia deriva da, dalla fisica ovviamente Um, però di per sé non ha, non ha uno scopo immediato. Lo scopo, però, è, è semplicemente darci un motore per spingerci a fare cose, nel senso, noi dobbiamo tendere a qualcosa. L'essere umano, ora, un discorso molto filosofico, però alla fine c'è cioè, questo: l'essere umano ha bisogno di puntare, cioè di qualcosa verso cui andare. Poi, lo spazio, ad esempio, ripeto, metafora perfetta di questo discorso è il punto più alto a quello che possiamo tendere semplicemente quindi è un po' questo anche quello che ci suscita, suscita il cavolo il rover che va su Marte, che figo e beh sì, perché non possiamo pensare a qualcosa di, di più in là del cielo, quindi è bello farlo in quanto tale. è bello andare nello spazio perché è lo spazio, e ci serve cioè è forse la cosa, è, è vitale come l'ossigeno andare nello spazio cioè vabbè io sono, ho letto un po' di libri di Asimov, non sono troppo infognato di fantascienza, cioè vorrei leggere di più, ma abbastanza comunque lui nei suoi libri Asimov, che è anche scienziato, in realtà prima di questo settore, eh, eh, calca molto su questo fatto. Lui che scrive di imperi di galattici, di spaziale, lui dice l'uomo senza la possibilità di andare nello spazio di colonizzare, altri mondi, si estingue. Semplicemente. Quasi come fosse una fiamma necessaria, no? quella spinta alla conoscenza. Eh, io vedo così la scienza. Cioè per me la scienza è quello. Poi io, cioè, nel senso non è che io sono un, un uomo senza mitica o senza <ride> amore per il prossimo. Assolutamente, però... Ehm, io cavolo, io vivo per questo spirito di curiosità infinito verso, verso qualcosa al quale poi non potrebbe mai arrivare perché poi più studi ad esempio fisica cioè io più studio più capisco che non possiamo sapere nulla no? non, non, nulla si può conoscere realmente più, conosci- più scopriamo e più scopriamo che il mondo è inconoscibile perché siamo molto limitati no? no vuoi farlo comunque, vuoi sempre andare un po' più là questo è un po' il mio mantra di vita cioè io vivo perché ho bisogno di scoprire come, come realmente funzionano le cose poi, poi ci sono gli uomini e eh, quello è un altro discorso io sono assolutamente una brava persona <ride> però non so questo è un po' il discorso che mi sento di fare forse sono andato a parlare su troppe cose e non ho fatto un discorso conclusivo però
4: è bello perché è bello è bello perché è bello scoprire io non saccheremo so della scienza nel senso che come dicevo prima come la scienza può aiutare l'essere umano a combattere battaglie sociali, battaglie economiche, a combattere battaglie di genere, di diritti, e quelli sono ciò che ci fanno sognare. No? L'essere umano se non è libero non può sognare. E la scienza non può esimersi, secondo me, dal cercare questa libertà, dal provare a dare questa libertà in un certo senso, come, come una qualsiasi altra cosa, eh, per carità. Chiuso parentesi veloce proprio,
0: ma Scusate, mi viene così, curiosità, eh, queste consapevolezze, questa questa voglia l'avete trovata nel corso dell'università, quindi vi è cresciuta eh, nel corso del via via che studiavate, affrontavate esami, incontravate persone oppure è un qualcosa che è venuta fuori prima e che è un su- il classico sogno del, del, del liceale che dalla maturità e sa già l'università che, che vuole fare perché cioè, i, i discorsi che fate, direi tutti e tre sono discorsi di chi è casato e, e, non, e secondo me non è una cosa così comune eh? cioè io, vabbè, di nuovo parlo per la mia esperienza, per l'esperienza delle persone che conosco tanti si ritrovano magari a studiare delle cose che sì però sento discorsi diversi
3: sì, ma allora forse da fare un cenno storico nel senso che io e Gabriele, cioè questo progetto è un po' nato perché io e Gabriele spesso ci trovavamo a a, fare discorsi del tipo cavolo quello che studiamo proprio non ci piace, cioè abbiamo bisogno di qualcos'altro, di qualcosa di più Eh, io personalmente, sì, 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 è nato da questo. Io personalmente, nell'ultimo anno in cui ho affrontato questi nuovi studi, perché io prima appunto oh, oh, mi sono casato di brutto. Eh, io ero un bambino classico che vuole andare a fare l'astronauta, gli piacciono i buchi neri, cioè ero particolarmente infognato di queste robe. Eh, poi, poi l'ho perso, nel senso che, non che l'ho perso, che mi sono meno appassionato, però qua è un limite della didattica nel senso che della scuola anche perché io ho perso molta passione sia al liceo che vabbè, al poli perché il poli è un posto asettico per, per, il posto asettico per eccellenza um, però vabbè, anche il liceo non mi ha aiutato ad appassionarmi se devo essere sincero e, vabbè comunque eh, il Politecnico stesso perché era un, un indirizzo di studi che non rispecchiava queste mie cose in, interiori che dovevo far emergere e eh, poi con questi studi che sto affrontando adesso mi sto gasando molto perché mi sta. portando più che le cose che sto studiando che sono la fisica è una palla allucinante, oggettivamente formuloni su formuloni ti spacchi i coglioni, non so se ti faccio un problema dopo, siamo in fascia proteica, hai, dopo due secondi ti, ti distruggi veramente la psiche a studiare quelle cose però ti fanno scattare delle cose in testa dei ragionamenti che sono questi che mi sto portando adesso ad esempio poi io ad esempio non studio nulla de, dello spazio del su quella è una mia passione personale che coltivo un po' per i fatti miei però tanto caso lo sto acquisendo eh, in quello che sto studiando ma appunto sia io che Gabri siamo insoddisfatti e, è per questo che abbiamo avuto la necessità di raccontare, di mettere un po' di, di colore in una scienza forse a volte un po' troppo un po' troppo grigia. E poi quello che studio io non è assolutamente grigio, ed è molto, molto figo e cerco. Ed è quello che voglio invece trasmettere. Cioè, io voglio proprio direi, raga, guarda che scoprire come funziona il mondo è una figata pazzesca! Perché io la vedo così?
2: No, perché invece io è, 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 in qualche modo è, è un po' diversa la, la sfumatura, insomma, del. Il mio percorso perché invece io ho deciso di buttarmi dentro studenti nudi, cioè in realtà di buttarmi dentro le discussioni con Alessia e Gabriele per elevare lo status di quello che io studiavo, che è sempre eh, scienze delle merendine, fondamentalmente, no? Eh, ed è, è quello. E invece no, a me non sta bene così perché, perché non mi sta bene con che no, diceva quello a Torre Maura, eh, mi dico saluto. Eh, perché? Perché dietro la, anche dietro la comunicazione. C'è, c'è, c'è la scienza, eh, eh, non è un nome a caso quello da. Poi, poi io, cioè, il mio percorso in realtà è abbastanza. Cioè, io è da quando ho sei anni che voglio fare, e non l'ho detto il giornalista, e io sono giornalista da due anni, da un anno, che cacchio dico sì, da un anno, eh, ed è alla fine. Quello che mi sono, ho sempre sognato di fare, e alla fine l'ho fatto, perché, perché mi piace un casino, sempre, da sempre raccontare la realtà e studiare la realtà, capire la realtà, e semplicemente poi ci è aggiunto un percorso di studi e questo percorso di studi secondo me va valorizzato, non è, non è un percorso di studi perfetto per niente, è molto imperfetto, però se non siamo noi primi che lo studiamo a volerlo valorizzare allora c'è un
4: problema. Vorrei fare un commento a quello che diceva prima Ale, no? Ale diceva che palle la matematica, in un certo senso è vero, cioè per quanto sia a me che ad Ale piaccia eh, la fisica, piaccia la matematica, piacciono i formuloni, ci piacciono perché comunque ti dà una certa soddisfazione, la logica ti dà una certa soddisfazione, però di per sé è una palla alla fine, cioè la cosa bella è quella che puoi farti con queste cose, con questi strumenti, cioè... cioè l'applicazione pratica ma anche solo che può essere meno pratica e può essere più di studio dell'universo e del, del, dell'origine dell'io cioè nel senso proprio la cosa bella è quella
3: no semplicemente che la matematica ti dà un occhio in più per visualizzare cose che altrimenti noi con i nostri sensi non possiamo vedere quindi studiate la
4: matematica ragazzi seguite, cioè, faccio, faccio un esempio completamente ma... vai vai van madalena <ride>
1: No, ti volevo chiedere eh, proprio a te, Gabriele, del, riguardo il progetto di cui mi parlavi prima fuori, fuori registrazione di, che avete voi, eh, tu e, e Alessio, riguardo l'intelligenza artificiale. Adesso poi magari ce lo racconti te in, eh, verso la chiusura, eh, però è un modo per mettere in concreto, o comunque per rendere ciò che studi il più... Ehm, il più. non lo so, il più challenging, adesso mi viene in inglese. Challenging è la parola perfetta. È il più ispiratorio. Sì, è la parola Perfetto. perfetta,
4: challenging, sì. Proprio perché l'idea. È... Adesso, piccolo, piccolo excursus, Maddalena, visto che hai citato la parola challenging. Sia io che Francesco che Alessio, siamo persone molto competitive, deve sapere questa cosa, perché siamo tutti ex atleti, comunque, tutti atletica insieme, e quindi la competizione ce l'abbiamo un po' nel sangue. E questo nuovo percorso che stiamo facendo Iale è, è quello che vi dicevo prima, che si chiama, c'è cioè questa associazione studentesca che si occupa di intelligenza artificiale, e ehm, oltre ad avere, a nutrire questa nostra parte competitiva, quindi la, la challenge ci sono, cioè vari, abbiamo fatto diverse competizioni e... Sia, sia a settembre che in passato, che anche recentemente, nonostante il Covid e tutto. Anche un aspetto in più, come dicevi tu, l'aspetto pratico, secondo me, no? Cito due competizioni che abbiamo fatto, una sul, sulla propagazione degli incendi, quindi come preservare, diciamo, la, la, la biodiversità, quindi cambiamento al, cioè lotta ai cambiamenti climatici. L'altro su, su come ridare il movimento a pazienti che hanno avuto ictus, quindi anche lì, ridare la possibilità a persone che non possono più eh, di riacquisire abilità motorie sostanzialmente. E, e la cosa bella è che secondo me si è creato con me, con Ale, con il nostro gruppo, si è creato un ambiente molto eh, innovativo in cui siamo, siamo tutti ragazzi sostanzialmente, cioè non, non c'è nessuno che già ci lavora seriamente a queste cose. E quindi in un certo senso non abbiamo magari l'esperienza di chi queste cose le sa fare per davvero, le sa fare bene. Però d'altro canto ci stiamo approcciando questo mondo che è bello, è competitivo E può fare la differenza Secondo me
1: Sì, ma no, eh, l, la, Il fattore competitività Devo dire che è, è fondamentale Per quanto riguarda Non soltanto il campo delle scienze Ma anche in generale nell'università Nel, nel mondo del lavoro E tra l'altro adesso che mi viene in mente ma, Avevate condiviso con noi anche un articolo Che ci parlava di, nuova, ehm, di questo nuovo Progetto dell'Unione Europea Per in, invogliare comunque stimolare anche più ragazze quindi più donne a eh, partecipare a eh, contest di scienza o comunque buttarsi in questo campo che è sempre stato un po' eh, dominato dai maschi tra l'altro mi viene in mente anche il next generation eh, EU generation project dell'Unione Europea cioè eh, con l'enorme quantità di soldi che dovrebbero arrivare al, all'Italia per riprenderci da questa vaposta del Covid-19 e, e niente, speriamo appunto che questi siano un'altra, eh, un, un'altra fonte di, di, di incoraggiamento per i giovani e eh, per le giovani ragazze ma in generale per la scienza, per la ricerca per, eh, per continuare in quest- su questa strada anche da competitiv- competitività
2: Beh, sicuramente il, il Next Generation U che hai citato eh, è una spinta notevole, un'iniezione notevole, che poi appunto è un'iniezione, nel senso che sono soldi. Poi i soldi vanno, vanno insomma, in, impostati, reggimentati in, in, certo, in un certo binario. e il, il binario che prevede il Next Generation U, che non si chiama Next Generation U a caso è proprio quello del, del, delle prossime generazioni quindi da un lato c'è il, tutto il tema ambientale della transizione ecologica per usare un, 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 un'allocuzione fortunata in questi giorni e poi c'è il lato del, della scienza del, ma, ma soprattutto appunto della, della ricerca del, dell'istruzione eh, eh, eccetera. ed è uno dei temi tra l'altro non a caso secondo me che, che sono stati un po', un po' al centro del, dell'ultima crisi di governo perché, perché è un tema molto delicato cioè è sempre questo il problema no? Eh, chi, sta chi fa politica eh, è un rappresentante bene ma come si fa a rappresentare l'interesse di una generazione che ancora non c'è di una generazione futura questo è un grande tema della politica perché la, 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 la politica è, è, è improntata al presente per, per necessità in qualche modo per bacino elettorale ma allo stesso tempo deve preoccuparsi delle generazioni che verranno. E allora cosa viene prima? Questa è sempre la grande domanda. In un paese in crisi, in una situazione di crisi come quella che si sta vivendo, cosa viene prima? Viene prima la gestione dell'emergenza? O viene prima il fare in modo che, possa essere, che un'emergenza simile a questa possa essere eh, più facilmente gestibile o addirittura possa non presentarsi in futuro? Questo è un grande tema ed è un tema su cui la, con cui la politica fa i conti ogni giorno e ancora più in questi, in questi giorni, in questi momenti in Italia e in Europa. Tutto questo l'Unione Europea ha dato una grande spinta, ha dato una grande mano, arriverà in Italia la, la, più, alto, la più alta cifra di finanziamenti, dal, più alta del piano Marshall e quindi adesso tocca, tocca a noi, anzi non forse a noi direttamente.
0: Secondo me, la... così volendo provare a vedere il lato positivo della cosa La classe dirigente, che è quella che un po'... a cui un po' alludevi tu Perché volendo ampliare il discorso, la classe politica poi è una parte di, di, un, di una classe dirigente Che è fatta magari non di politici ma di amministratori delegati Forse per la prima volta eh, presenta tante persone giovani la nostra generazione o comunque eh, ho la sensazione che più passerà il tempo più eh, quella forbice che magari era molto 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 più eh, evidente negli anni 80 negli anni 70 tra giovani e classe dirigente si, si restringerà forse a livello politico si vede poco si vede ancora poco secondo me si vede di più a livello così imprenditoriale eh, e, e secondo me non è un caso che eh, poi incominciano ad arrivare anche i finanziamenti che poi è freddamente però sono il motore che poi alimenta le curiosità di cui parlavamo prima perché ti fornisce le risorse per poter farti la domanda in più per poter darti la risposta che poi ti porta alla domanda successiva che è un po' direi quello che quello che ci dicevamo prima Eh, ragazzi eh, ahimè dobbiamo dobbiamo già salutarci però eh, io così poi anche Dada magari ci dice cosa cosa ne pensa io eh, sono molto affascinato nel senso che ognuno di voi avendo un certo tipo di studi, passioni eh, che si combinano perfettamente con quelle degli altri due ci ha dato un, uno scorcio di una serie di cose che si, una serie di sogni personali, condivisi che, che comunque ti, ti portano a dire, beh, però, cavoli, vista in quest'ottica eh, forse potevo io stesso applicarmi di più e eh, quando ero al liceo classico la fisica dedicarle qualche tempo in più o, o, o pormi magari quella domanda che quando, leggi, che quando ti guardi il telegiornale o ti leggi qualche qualche pagina su internet e non ti fai e passi subito all'articolo successivo. Ecco, un po' un approccio legato alla curiosità è un po' il il sapore che mi rimane in bocca dopo questa puntata. Non so, Dada, se vuoi aggiungere qualcosa tu?
1: Io condivido tutto quello che hai detto. La curiosità penso sia un fattore fondamentale nella nostra vita, anche per non rimanere eh, incastrati, comunque ingabbiati, neanche nei preconcetti, nella nostra cultura, nel come siamo cresciuti e come siamo stati educati, quindi è fondamentale essere eh, aperti al dialogo anche su cose in cui magari al liceo non andavamo troppo bene, cioè anche io ho rischiato i debiti, anzi, non li ho rischiati, li ho presi i debiti di fisica. E, eppure, cioè, uh, tutt'oggi mi stupisco di, di, di tante cose e vorrei applicarmi, vorrei, vorrei veramente capirle meglio e ogni tanto penso no vabbè ma io su queste cose non ci capisco niente quindi lasciamo stare, e invece secondo me è sbagliato e l'approccio della multidisciplinarità che stanno prendendo un po' le università oggi penso che aiuti veramente tanto anche ad ampliare i nostri orizzonti, i nostri, i nostri un po' le nostre passioni ecco. Detto ciò, vi ringraziamo tantissimo per aver partecipato, anche con così poco preavviso, è stata una chiacchierata, secondo te, me, di grande ispirazione, che ci ha regalato tanti spunti di riflessione e, e anche incentivi ad applicarci appunto. E quindi vi ringraziamo tantissimo e, e niente, alla prossima, al più presto.
0: Grazie a voi. Grazie a voi. alla prossima ragazzi grazie di tutto ciao ciao a presto ciao 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 ciao.
1: ricordiamo a tutti che si può andare a visitare la loro pagina su instagram e ovviamente eh, su twitch dove tengono le loro le loro chiacchierate eh, semplicemente cercando studenti nudi e se volete saperne di più riguardo all'articolo di cui vi abbiamo parlato all'inizio, andate sul nostro sito www.polopositivo.com.
0: Ok, allora noi ringraziamo i, i ragazzi, gli studenti nudi che ci hanno dato questa, queste ottiche che probabilmente sono un po' come quei, quegli occhiali che li puoi... valgono per tutte le stagioni no? se li metti tutti insieme hai una visione completa però indossandone anche uno uno solo eh, ci vedi vedi bene poi puoi scegliere quello che ti ti piace di più ho questa questa sensazione io direi che a questo punto possiamo salutarci nel senso che eh, la puntata è si è, è allungata parecchio eh, se volete eh, magari eh, commentate poi eh, sulla, sulla pagina dell'articolo che uscirà il, eh, qualche, qualche considerazione su questa chiacchierata perché secondo me è piena di spunti ulteriori che poi saremo contentissimi di eh, passare ai, ai ragazzi gli studenti nudi e dargli altre occasioni di, di confronto buttare in pasto qualche qualche tema tema interessante e niente ci, ci sentiamo il mese prossimo ciao da Stefano a presto, ciao
1: ciao a tutti da Dada